0: Siga aí e compartilhe o nosso podcast. O nome da história de hoje é o Housinol. Na China, você sabe, o imperador é chinês, e todos aqueles a seu redor também são chineses. A história que vou contar a você aconteceu há muitos anos, por isso é bom ouvi-la agora antes de ser esquecida. O palácio do imperador era o mais bonito do mundo. Era todo feito de porcelana e muito caro, mas tão delicado e quebradiço que quem tocava era obrigado a tomar cuidado. No jardim, viam-se as flores mais singulares, com belos sinos de prata amarrados a elas, que tilintavam para que todo mundo que passasse não pudesse deixar de notar as flores. De fato, tudo no jardim do imperador era notável e se estendia tanto que o próprio jardineiro não sabia onde terminava. Aqueles que viajaram além de seus limites sabiam que havia uma floresta nobre, com árvores altas, descendo o profundo mar azul, e os grandes navios navegaram à sombra de seus galhos. Em uma dessas árvores, vivia um rouxinol que cantava tão lindamente que até os pobres pescadores, que tinham tantas outras coisas para fazer, paravam para ouvir. Às vezes, quando iam à noite espalhar suas redes, ouviam-na cantar e diziam. Oh, isso não é bonito? Mas quando voltaram à pesca, esqueceram o pássaro até a noite seguinte. Então eles ouviam novamente e exclamavam, Oh, quão bonita é a música do Roussinol! Viajantes de todos os países do mundo chegaram à cidade do imperador, que admiravam muito, assim como o palácio e os jardins, mas quando ouviram o Roussinol, todos declararam que era o melhor de todos. E os viajantes, ao voltarem para casa, relataram o que haviam visto. Homens instruídos escreveram livros, contendo descrições da cidade, do palácio e dos jardins, mas não esqueceram o Roucinol, que era realmente a maior maravilha. E quem sabia escrever poesia compunha belos versos sobre o Roucinol, que vivia em uma floresta perto do fundo do mar. Os livros viajaram por todo o mundo, e alguns deles chegaram às mãos do imperador. E ele sentou-se em sua cadeira de ouro e, enquanto lia, assentia com aprovação a cada momento, pois lhe agradava encontrar uma descrição tão bonita de sua cidade, seu palácio e seus jardins. Mas quando ele chegou às palavras, O Roussinol é o mais bonito de todos, exclamou. O que é isso? Não sei nada de Roussinol. Existe um pássaro assim no meu império? E até no meu jardim? Nunca ouvi falar. Algo, ao que parece, pode ser aprendido nos livros. Então ele chamou um de seus cortisões, que era tão educado que, quando alguém em uma posição inferior a ele falava com ele ou fazia uma pergunta, ele respondia: Pou, o que não significa nada. Há um pássaro muito maravilhoso mencionado aqui, chamado Roussinol, disse o imperador. Eles dizem que é a melhor coisa no meu grande reino. Por que não me disseram isso? Nunca ouvi falar, respondeu o cavaleiro. Ele não foi apresentada na corte. É um prazer que ela apareça esta noite, disse o imperador. O mundo inteiro sabe o que possuo é mais maravilhoso do que o próprio. Eu nunca ouvi falar dele, disse o cavaleiro. Ainda vou me esforçar para encontrá-lo. Mas onde estava o Roussinol? O cortesão subiu escadas e desceu por corredores e passagens. No entanto, nenhum dos que ele conheceu tinha ouvido falar do pássaro. Então ele voltou ao imperador e disse que devia ser uma fábula, inventada por quem havia escrito o livro. Sua Majestade Imperial, disse ele, não pode acreditar em tudo o que está contido nos livros. Às vezes são apenas ficção, ou o que é chamado de arte negra. Disse o imperador. Mas o livro em que li este relato me foi enviado pelo grande e poderoso imperador do Japão e, portanto, não pode conter uma falsidade. Ouvirei o Rousinol. Ela deve estar aqui tarde. Ela tem o meu maior favor. E se ela não vier, toda a corte será pisada depois que a ceia terminar. Tsing-pê gritou o cortesão e, novamente, ele subiu e desceu escadas por todos os corredores e corredores. E metade da corte correu com ele, pois eles não gostaram da ideia de serem pisoteados. Houve uma grande investigação sobre esse maravilhoso roucinol, que todo mundo sabia, mas que era desconhecido da corte. Por fim, eles encontraram-se com uma pobre menina na cozinha, que disse, Oh, sim, eu conheço muito bem o roucinol. De fato, ele pode cantar. Toda a noite eu tenho permissão para levar para casa a minha pobre mãe doente, ela mora na beira do mar, e quando volto sinto-me cansada, sento-me na madeira para descansar e ouço a música do roucinol. Então as lágrimas vêm aos meus olhos, é apenas como se minha mãe beijasse-me. Pequena donzela, disse o cortizão, vou conseguir um emprego constante na cozinha, e você terá permissão para ver o imperador jantar, se você levar-nos ao roucinol. Pois ela é convidada para hoje à noite no palácio. Então ela foi para a floresta onde o rouxinol cantava e metade da corte a seguiu. À medida que avançavam, uma vaca começou a mugir. Oh, disse um jovem cortizão, agora encontramos. Que poder maravilhoso para uma criatura tão pequena. Certamente já ouvi isso antes. Não, isso é apenas uma vaca, disse a menininha. Ainda estamos muito longe do local. Então alguns sapos começaram a coaxar no pântano. Linda, disse o jovem cortesão novamente. Agora eu ouço, tilintando como pequenos sinos de igreja. Não, esses são sapos, disse a donzela, mas acho que logo a ouviremos agora. E logo Rousinol começou a cantar. Ouça, ouça. Aí está ela, disse a garota, e lá está ela, acrescentou, apontando para um passarinho cinzento que estava empoleirado em um galho. É possível? Disse o cortesão. Eu nunca imaginei que seria uma coisa pequena, simples e simples assim. Ela certamente mudou de cor ao ver tantas pessoas grandiosas ao seu redor. Pequeno Roussinol, exclamou a garota, erguendo a voz. Nosso imperador mais gracioso deseja que você cante diante dele. Com maior prazer, disse o Roussinol, e começou a cantar deliciosamente. Parece pequenos sinos de vidro, disse o nobre, e veja como sua pequena garganta funciona. É surpreendente que nunca tenhamos ouvido isso antes. Ela será um grande sucesso na corte. Devo cantar mais uma vez diante do imperador? Perguntou Rousinol que achou que ele estava presente. Meu excelente pequeno Rousinol, disse o cortesão, tenho o grande prazer de convidá-lo para um festival da corte esta noite, onde você ganhará o favor imperial por sua música encantadora. Minha música soa melhor na madeira verde, disse o pássaro. Mas ainda assim ela veio de bom grado quando ouviu o desejo do imperador. O palácio foi elegantemente decorado para a ocasião. As paredes e o piso de porcelana brilhavam à luz de mil lâmpadas. Belos flores, em volta dos quais pequenos sinos eram amarrados, ficavam nos corredores. Com o um movimento de um lado para o outro e o tirado, esses sinos tocavam tão alto que ninguém podia falar para ser ouvido. No centro do grande salão, um puleiro de ouro havia sido consertado para o Roussinol sentar. Toda a quadra estava presente e a empregada tinha recebido permissão para ficar ao lado da porta. Ela agora era cozinheira de corte real. Todos estavam vestidos e todos os olhos estavam voltados para o passarinho cinzento quando o imperador acenou para ela começar. O Rousinol cantou tão docemente que as lágrimas caíram nos olhos do imperador e depois rolaram por suas bochechas. Sua música se tornou ainda mais tocante e foi para o coração de todos. O imperador ficou tão encantado que ele declarou que o Rousinol deveria usar seu sapatinho de ouro em volta do pescoço, mas ela recusou a honra agradecendo. Já havia sido suficientemente recompensada. Vi lágrimas nos olhos de um imperador, disse ela, essa é a minha maior recompensa. As lágrimas de um imperador têm um poder maravilhoso e são uma honra suficiente para mim. E então ela cantou novamente mais encantadora do que nunca. Esse canto é um presente adorável, disseram as damas entre si. E então eles puseram água na boca para fazê-los pronunciar os sons borbulhantes do Roucinol quando falavam com alguém, para que pudessem se imaginar roucinóis. E os criados e as camareiras também expressaram sua satisfação, o que significa muito, pois são muito difíceis de agradar. De fato, a visita do Roucinol foi muito bem sucedida. Agora ela deveria permanecer na corte, ter sua própria gaiola, com liberdade para sair duas vezes por dia e uma vez durante a noite. Doze servos foram designados para atendi-la nessas ocasiões, que cada um a segurava por um cordão de seda preso à perna. Certamente esse tipo de voo era desconfortável. A cidade inteira falou sobre um maravilhoso pássaro, e quando duas pessoas se conheceram, uma disse noite e a outra disse vendaval, e eles entenderam o que significava, pois nada mais foi falado. Os onze filhos dos vendedores ambulantes a conheceram, mas nenhum deles podia cantar uma nota. Um dia, o imperador recebeu um grande pacote no qual estava escrito Rousinol. Sem dúvida, aqui está um novo livro sobre o nosso pássaro lisonjeado, disse o imperador. Mas, em vez de um livro, era uma obra de arte contida em um caixão, um rouxinol artificial feito para parecer vivo e coberto de diamantes, rubis e sáfiras. Assim que o pássaro artificial fosse enrolado, ele poderia cantar como real e mover sua cauda para cima e para baixo, que brilhava com prata e ouro. Em volta do pescoço, pende um pedaço de fita, na qual estava escrito Roussinol do Imperador do Japão é desleixado em comparação com o do Imperador da China. Isso é muito bonito, exclamou todos os que o viram, e quem trouxe o pássaro artificial recebeu o título de o um grande cidadão do Império. Agora eles devem cantar juntos, disse a corte, e que dueto será? mas eles não se davam bem, pois o verdadeiro Roussinol cantava de maneira natural, mas o pássaro artificial cantava apenas valsas. Isso não é um problema, disse o mestre da música, é perfeitamente perfeito para o meu gosto, então teve que cantar sozinho e teve tanto sucesso quanto o pássaro real. Além disso, era muito mais bonito de se ver, pois brilhava como pulseiras e brochéis. Mais de 30 vezes cantou as mesmas músicas sem estar cansado. O povo teria prazer em ouvi-lo novamente, mas o imperador disse que o Rossinó ao vivo deveria cantar alguma coisa. Mas onde ela estava? Ninguém anotou quando ela voou pela janela aberta, de volta à sua própria floresta verde. Que conduta estranha, disse o imperador, quando seu voo foi descoberto. E todos os cortesões a culparam e disseram que ela era uma criatura muito ingrata. Mas, afinal, temos o melhor pássaro, disse um deles, e eles o fizeram cantar novamente, embora fosse a 34 quarta vez que ouviram a mesma peça e, mesmo assim, não a aprenderam, porque foi bastante difícil. Mas o mestre da música elogiou o pássaro muitas vezes, e até afirmou que era melhor que um roussinol de verdade, não apenas em suas roupas e nos belos diamantes, mas também em seu poder musical pois você deve perceber, meu senhor imperador, que com o real nunca podemos dizer o que será cantado, mas com este pássaro tudo está resolvido. Pode ser aberto e explicado para que as pessoas possam entender como valsas são formadas e por que uma nota segue outra. É exatamente isso que pensamos, todos responderam, e o mestre da música recebeu permissão para exibir o passar ao povo no domingo seguinte, e o imperador ordenou que eles estivessem presentes para ouvi-lo cantar. Quando ouviram, eram como pessoas intoxicadas. No entanto, deve ter sido beber chá, o que é um costume chinês. Todos eles disseram ó. Oh e ergueram os dedos indicadores e assentiram, mas um pobre pescador, que ouvir o verdadeiro Roussinol, disse, soa bastante bonito, e as melodias são todas parecidas, mas parece haver algo que falta, não sei exatamente o que. O pássaro artificial ganhou diversas honrarias, e recebeu o título de maior cantor do império, e ganhou o posto de número uma na mão esquerda pois o imperador considerava o lado esquerdo, no qual o coração está, como o mais nobre, e o coração de um imperador está no mesmo lugar que o de outras pessoas. O mestre da música escreveu uma obra, em 25 volumes, sobre o pássaro artificial, que foi muito aprendido e muito longo, e cheio das mais difíceis palavras chinesas. Todavia, todas as pessoas disseram que leram e entenderam, por medo de serem consideradas estúpidas e de terem seus corpos pisoteados. Então, um ano se passou, e o imperador, a Corti e todos os outros chineses sabiam cada pequena parte do canto dos pássaros artificiais, e pela mesma razão, agradou-os melhor. Eles podiam cantar com o pássaro, o que costumavam fazer. Os meninos da rua cantaram zizi, cluck, zi, zi, cluck, cluck. o próprio imperador também poderia cantá-lo. Foi realmente muito divertido. Uma noite, quando o pássaro artificial estava cantando seu melhor, e o imperador estava deitado na cama ouvindo, algo dentro do pássaro soou zunido. Então uma mola rachou. O IRRR gerou todas as rodas, girando, e então a música parou. O imperador saltou imediatamente da cama e chamou o seu médico. Mas o que ele poderia fazer? Então eles chamaram um relojoeiro E, após muita conversa e exame, o pássaro foi colocado em algo como ordem. Mas ele disse que deve ser usado com muito cuidado, pois os canos estavam gastos, e seria impossível colocar novos sem ferir a música. Agora havia uma grande tristeza, pois o pássaro só podia brincar uma vez por ano e até isso era perigoso para os trabalhos dentro dele então o mestre da música fez um pequeno discurso cheio de palavras difíceis e declarou que o pássaro estava melhor do que nunca e, é claro, ninguém o contradisse cinco anos se passaram e então uma verdadeira tristeza veio à terra os chineses realmente gostavam de seu imperador e agora ele estava tão doente que não se esperava que ele vivesse já havia sido escolhido um novo imperador e as pessoas que estavam na rua perguntaram ao cortesão como era o velho imperador. Mas ele apenas disse, Cou? E balançou a cabeça. Frio e pálido estava o imperador em sua cama real. Toda a corte pensou que ele estava morto e todos prestaram homenagem ao seu sucessor. Os camareiros saíram para conversar sobre o assunto e as criadas convidaram a companhia para tomar um café. Havia pano sobre os corredores e passagens, para que não se ouvisse um passo, e tudo ficou em silêncio e imóvel. Mas o imperador ainda não estava morto, embora estivesse deitado branco e rígido em sua linda cama, com longas cortinas de veludo e pesadas borlas de ouro. Uma janela estava aberta e a lua brilhava sobre o imperador e o pássaro artificial. O pobre imperador, achando que mal podia respirar com um peso estranho no peito, abriu os olhos e viu a morte sentada ali. Ele colocou a coroa de ouro do imperador, e segurou em uma mão sua espada, e no outro sua linda bandeira. Ao redor da cama espiando pelas longas cortinas de veludo, havia várias cabeças estranhas, algumas muito feias, outras adoráveis e de aparência gentil. Essas eram as boas e más ações do imperador, que o encaravam no rosto agora que a morte estava em seu coração. Você se lembra disto? Você se lembra disso? Eles perguntaram um após o outro, trazendo a sua lembrança as circunstâncias que fizeram a transpiração ficar em sua testa. Não sei nada sobre isso, disse o imperador. Música! Música! Ele chorou, o grande tambor chinês. Para que eu não ouça o que eles dizem? Mas eles continuaram, e a morte a sentiu como um chinês para tudo o que disseram. Música! Música! Gritou o imperador. Seu pequeno pássaro dourado precioso, cante, ore, cante! Eu lhe dei ouro e presentes caros. Até pendurei meu chinelo de ouro em seu pescoço. Cante! Cante! Mas o pássaro permaneceu em silêncio. Não havia ninguém para encerrar e, portanto, não era possível cantar uma nota. A morte continuou a encarar o imperador com seus olhos frios e ocos, e a sala estava com um medo terrível. De repente, entrou pela janela aberto o som de uma música doce. Do lado de fora, no galho de uma árvore, estava o Rucinó ao vivo. Ela ouvira falar da doença do imperador e, portanto, passou a cantar para ele de esperança e confiança. E enquanto ela cantava, as sombras ficaram mais e mais pálidas. O sangue nas veias do imperador fluía mais rapidamente e dava vida aos seus membros fracos. E até a própria morte ouviu e disse, Continue, pequeno Rousinol, continue. Então você me dará a bela espada de ouro e aquela bandeira rica? E você me dará a coroa do imperador? Disse o pássaro. Então a morte desistiu de cada um desses tesouros por uma música. E o Roussinol continuou cantando. Ela cantou no tranquilo pátio da igreja, onde crescem as rosas brancas, onde a árvore mais velha lança seu perfume na brisa, e a grama doce e fresca é umedecida pelas lágrimas dos enlutados. Então a morte desejou ir ver o seu jardim, e flutuou pela janela sob a forma de uma névoa branca e fria. Obrigado, obrigado, seu passarinho celestial. Eu te conheço bem. Eu bani você do meu reino uma vez, e ainda assim você encantou os rostos molignos da minha cama e baniu a morte do meu coração, com sua doce canção. Como pode eu te recompenso? Você já me recompensou, disse o Roussinol. Jamais esquecerei que arranquei lágrimas de seus olhos na primeira vez que cantei para você. Essas são as joias que alegram o coração de um cantor. Mas agora durma e cresça forte e bem novamente. Cantarei para você novamente. E enquanto ela cantava, o imperador adormeceu. E quão suave e refrescante era aquele sono. Quando ele acordou, fortalecido e restaurado, o sol brilhou através da janela. Mas nenhum de seus servos havia retornado. Todos acreditavam que ele estava morto. Apenas o Roussinol ainda estava sentado ao lado dele e cantou. Você deve sempre ficar comigo, disse o imperador. Você cantará apenas quando lhe agradar, e quebrarei o pássaro artificial em mil pedaços. Não, não faça isso, respondeu o Roussinol. O pássaro saiu-se muito bem desde que foi possível. Mantenha-o aqui imóvel. Não posso morar no palácio e construir meu ninho, mas deixe-me ir quando eu quiser. Sentarei um galho do lado de fora da sua janela, à noite e cantar para você, para que você possa ser feliz e ter pensamentos cheios de alegria. Eu cantarei para você daqueles que são felizes e que sofrem, dos bons e dos maus que estão ocultos ao seu redor. Um pequeno pássaro cantando voa para longe de você e de sua corte, para a casa do pescador e do berço do camponês. Eu amo seu coração melhor do que sua coroa. E ainda assim algo santo permanece em volta disso. Eu irei, cantarei para você. Você deve me prometer uma coisa. Tudo, disse o imperador, que, vestido com suas vestes imperiais, ficou com a mão que segurava a pesada espada de ouro pressionada contra o coração. Eu só pergunto uma coisa, ela respondeu. Ninguém saiba que você tem um passarinho que conta tudo. É melhor esconder isso. Dizendo assim, o Roussinol voou para longe. Os criados agora vinham cuidar do imperador morto. Quando, eis? Lá estava ele, para seu espanto, disse. Bom dia. Fim.